0: Este capítulo del Martínez es traído a ti por Hilda Isabel, la rebelde La primera podcast novela hecha por alguien en la humanidad desde el nacimiento de Cristo
1: Ella era una chica pobre que solo quería un futuro mejor para su familia Quiero un futuro mejor para mi familia Pero no sabía que el destino le deparaba un amor ...en el hijo del tío del jefe de su padrastro... ...que conocería casualmente un día de muertos... ...cuando ambos salían del cementerio. Hilda Isabel, ¿oye esa voz? El destino nos deparaba el amor, porque yo soy el hijo del tío. Quiero un futuro mejor para mi familia. Pero, Hilda I- Isabel. Quiero un futuro mejor para mi familia.
2: Hilda Isabel, el destino.
1: Quiero un futuro mejor para mi familia. Hilda
2: Isabel, mi tío, mi papá,
1: el primo de, de tu tío. Quiero un futuro mejor para mi familia. Isabel. Isabel. Quiero un futuro mejor para mi familia. Hilda Isabel, la rebelde.
0: La primera podcast novela que es como una radionovela, pero en podcast.
3: ¡Tómala!
1: El Solo tú sabes cómo se disfruta esta experiencia psicotomimética.
3: Antes de
0: comenzar, te recordamos nuestro call to action en las redes sociales. Síguenos en Instagram y Facebook como El Martínez Podcast y suscríbete podcast. en Atlatina, pues, Spotify o donde lo estés escuchando ahora. Ah, y visítanos en elMartinez.net, un podcast retro del futuro. Mira, la verdad es que fue una locura tener que llevarnos a más de 200 personas con la tecnología Podcast 10000 desde Ciudad de México hasta Cannes. Fue una locura, pero se logró. Y es que estábamos en el Four Seasons de la Ciudad de México donde se llevó a cabo, como diría eh, una nota de prensa, el primer Summit de CMOs organizado por Marketers Latina y donde estuvieron, bueno, los capo de tuti capo Rockstar del marketing latinoamericano. Tuve el honorazo de moderar este panel que se convirtió, como les digo entonces, como siempre, en este su podcast bar de confianza, donde nos sacamos los zapaticos y empezamos a hablar de cosas interesantísimas como cuáles son los nuevos formatos publicitarios, cómo están haciendo los anunciantes para encontrar nuevas maneras de llegar a su audiencia y además con un panel de gente a número uno, top of the top que ya van a ir conociendo a medida que se desarrolla esa nochecita llena de gustosos alcoholes que se dieron cita en esa noche, que en México era mañana, pero aquí era noche.
4: Y no solo tiene que ver con nuevos formatos, ¿no? O sea, también hay viejos formatos como un libro que significa un branded content si está vinculado a una marca y que tiene un objetivo de llegar a una audiencia. Ir abarcando diferentes áreas del de contacto con la audiencia. Pues es que ya no se llama radio igual y se llama podcast, pero, pero muchísimas muchísimas marcas buscan acercarse a su, a su audiencia a través del audio, ¿no? Y es una forma de... O sea, no es, para mí no es antigua, sino que evolucionó y ahora se llama podcast. Pero del radio también lo escucha
3: la gente. Tras la fusión de Discovery Warner, Nosotros estamos en pleno proceso de consolidación y dentro de esa consolidación hay muchísimos activos que aún estamos midiendo y redefiniendo de cómo vamos a presentar y desarrollar en favor del mercado. Somos conscientes de dónde estamos hoy posicionados. En nuestro caso, básicamente lo que buscamos hoy es construir y responder a esos objetivos y necesidades de comunicación que tienen las marcas a partir de una oferta que hoy involucra. Ocho líneas de negocio distintas, entre las cuales se destaca teatral, televisión, streaming, digital. Es crítico en este momento poder revalorizar los medios como tal, dejar de lado los prejuicios correspondientes, porque todos estamos viviendo una transformación permanente y significativa.
0: Hablamos de outdoor, de cómo el outdoor a través del mobile se ha convertido en un medio mucho más interesante, que ya más bien se podría llamar experiencia.
2: Qué bueno que estamos hablando de Aro Home. Que en México es más conocido como medio exterior. Arhom significa todos los medios fuera de la casa. Y eso es lo que permite estar donde los consumidores están. El 70% de nuestro tiempo estamos fuera de la casa. En las calles, en las avenidas, pero también también tomas un transporte público o tomas el metro. Ese es el arhom. El arhom no es solamente tener una comunicación directa donde está el usuario, el consumidor. El aro Home se complementa en este caso con mobile, se puede hacer por campañas de geofencing, pero más allá de eso, si pensamos en el aro Home, el aro Home también hace storytelling. No sé si recuerdan, en la Ciudad de México hubo un espectacular que solamente veía la silueta de Batman. Ya no estaba Batman, Batman ya había cruzado ese espectacular.
0: Hablamos también del funnel y de cómo hoy en día el search de las recomendaciones es mucho más importante incluso que el search de Google.
5: 8 de 10 personas que están buscando un producto, lo buscan primero en un e-commerce, no entran por Google. ¿Qué mejor audiencia para construir una marca o para influenciar una compra o para realmente convertir en la compra que esa audiencia que está en un mindset de búsqueda de un producto? El challenge siempre fue, bueno, está bien, pero los marketplaces no son tan masivos. Bueno, son mega masivos. Ese mega rich que podemos construir en un marketplace nos ayuda a hacer, en primer lugar, construir la audiencia que se nos ocurra.
0: Pasamos por la inteligencia artificial y cómo no solamente ChatGPT o Journey están cambiando la industria, sino cómo se vienen cambiando desde antes.
5: Creo que hoy en día está todo el mundo hablando de inteligencia artificial. Ahora ChatGPT tiene un montón de aplicaciones Pero la Inteligencia Artificial ayuda en un millón de otras cosas, ¿no? O sea, hoy la Inteligencia Artificial nos elige la próxima canción de Spotify que que, que vamos a escuchar, la ruta de Waze o el Rider que nos trae con eh, Uber Eats la comida, ¿no? La Inteligencia Artificial nos va a ayudar muchísimo a ser muchísimo más eficientes en realmente tomar atajos que antes estaban un poco ocultos, ¿no? Y a mejorar un poco el acceso a todo lo que estamos eh, ofreciendo, porque como decía antes, vamos a escuchar mejor música, el Uber Eats nos va a llegar más rápido, o en el Waze nos va a llegar más rápido, el envío nos va a llevar, eh, como decimos, en menos de 24 horas. Así que creo que las aplicaciones son absolutamente infinitas eh, y exceden muchísimo el ChatGPT que tanto hablamos ahora.
0: Y terminamos concluyendo que realmente lo que se trata es de innovar y de encontrar nuevas maneras de conectar desde un lugar, no sé, de tomar riesgos también, de no solamente quedarnos en esa silla y hacer lo de siempre, sino la innovación como algo que puede lograr que las cosas se muevan en una región que le hace tanta falta.
2: Vamos a pensar en un lugar que hace mucho frío. Estamos viendo un lugar que hace muchísimo frío. ¿Por qué estás sufriendo con el frío en lugar de irte a las Canarias, que en este momento está a 26 grados? Esa es una manera, muy sencilla. Otra manera es lo que está pasando, realidad aumentada. Yo creo que todos han visto estas grandes pantallas en Las Vegas, en Tokio, en Nueva York, cómo ha venido evolucionando, cómo son ideas disruptivas, cómo son ideas innovadoras que crean impactos altísimos.
4: Hay que aprovechar la tecnología para el beneficio del negocio y el beneficio de cómo la usas a tu favor para llegar a tu objetivo, ¿no? O sea, siento que pronto, de pronto por ahí con las cosas nuevas luchamos para no usarlas porque creemos que van a quitar al humano del camino, pero también creo que nos van a ser más eficientes en unas cosas y creo que tenemos que aprovecharlas.
0: Así que, bueno, eh, levanten conmigo sus copas, ayúdenme a celebrar una noche más de Vou le avec moi, Y comencemos esta noche apoteósica de Marketers en Le Martínez. Levanten todas sus copas para recibirlos a todos los Marketers en Le Martínez. Bien, tomamos
1: nuestros
0: lugares, por favor.
4: Y continuamos ahora
1: sí con el imperdible panel de nuevos formatos publicitarios integrado por... Claudia Cándano, directora editorial y de Branded Content en Grupo Expansión.
4: Pablo García, VP de Marketing Commerce en Mercado Libre. Nicolás McCormack, VP de Ventas Publicidad, Publicitarias para México y Centroamérica en Warner Brothers Discovery. Marcos Zúñiga, gerente general de LATO México y Centroamérica.
1: Este panel moderado por Sebastián El Pana Aracherera, fundador de Rainbow Lobster y creador y conductor de El Martínez, el premiado Jorge.
0: Bueno, ¿cómo están todos? La verdad que muchísimas gracias, Jorge, Atlatina, Marketers. Súper lindo este evento. Efectivamente, eh, como decía Roberto, llevarlo a cabo parece que fue todo una hazaña y aquí está, mira el resultado. Qué bien, o sea... Nunca había estado entre tantos clientes. Estoy un poco nervioso porque no sé qué me vaya a pasar. <risa> pero, pero bueno, de verdad que, que muchísimas gracias. Eh, tengo el honor de tener este gran panel con, con gente que, que nos va a venir a hablar de, de innovación. ¿no? Porque estamos hablando, estamos hablando de nuevos formatos publicitarios. Y cuando hablamos de nuevos formatos publicitarios, pues hablamos de, de innovación. Pero antes de irnos allá, y ya nos vamos a, a clavar en la conversación como debe ser, este va a ser un episodio del Martínez, que es el podcast bar que tenemos, y así que lo estamos grabando para que lo oigan la semana que viene. Así que les propongo a todos que se saquen los zapatos, nos vamos a ir un rato a la Costa Azul, al Martínez, a Canes, y nos vamos en este momento, ¿les parece? Vámonos.
1: Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué les servimos para empezar?
0: ¿Ah? Se hizo arena, la... ya no hay alfombra, qué belleza. Bueno, saquen unos tragos ahí, ¿no? Oh, Jorge, ah no, no va por aquí. Bueno, este, de verdad que vamos a empezar, ahora sí, estando aquí en, este, en esta cosa cotorrona, vamos a hablar de, de varias cositas. Mira, por un lado, y digo, más allá de que acá tenemos la, eh, el título de Claudia, Claudia es una apasionada del fashion, metida en la industria editorial, de él llevando adelante Expansión, uno de los grandes eh, grupos omnicanales en México. ¿no? Tenemos también eh, Marco, ¿okay? que está en toda la parte de outdoor, nos va a hablar un poco y vamos a hablar con, de outdoor y mobile centric. ¿okay? En el caso de Claudia viene también a hablar mucho branded content, que es algo de, de su área de expertise muy, muy fuerte. Con Nicolás que está allá, Nicolás McCormack, obviamente toda la parte de Warner Discovery, multiplataforma, la posibilidad de llegar hoy en día a audiencias con cosas tan interesantes como entretenimiento, pero en diferentes plataformas, música, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y obviamente, haciendo un recap de lo que que hablamos ya hace, hace un rato, vamos a hablar también con el gran Pablo García de... Mercado Libre, vicepresidente de Marketing Commerce, que al final del día, eh, parece, después de todo lo que oímos, tiene mucho sentido. ¿Vale? Bueno, lo primero que quisiera empezar a hablar, y si te parece, Pablo, vamos a empezar desde allá. Yo dije eh, que íbamos a, a, a llevar un orden, entonces ya sabes que eso no es así. Hay algo muy interesante que lo oíamos a hablar ahorita con, con Jan, que tiene que ver con, con este tema del funnel, ¿no? a full, y eh, hoy en día cómo llegarle a un consumidor Tan complicado con todas estas cosas que estamos hablando, que si el metaverso, no sé qué, pero ustedes han logrado desde un lugar muy, muy fuerte, obviamente con Mercado Pago y llevarse al consumidor en un journey impresionante. ¿no? Y creo que esa es una buena manera de empezar para ver cómo hoy en día una de las cosas que tenemos que lograr es cómo agarrar a ese consumidor desde que llega hasta que finalmente hace ese clic,
5: ¿no? Definitivamente, y creo que. Para poner un poco en contexto, vamos a hablar del e-commerce o de fintech cinco días, ¿no? Pero creo que el ángulo desde un marquetero a veces no se trata tanto y creo que es importante para este para este foro, ¿no? Y yo llevo cinco años en Mercado Libre, pero también antes 10, 15 años entre Johnson y Johnson, Procter, PepsiCo, así bueno, que... PepsiCo así tuviste que como la, 13. Verdad, la verdad que sí, una, puedo, puedo contar un poco los dos lados, así que... Creo que amerita, ¿no? Y, y como hablaba John, ¿no? El tema de los resultados, hoy el marketero está bajo mucha presión, ¿no? De mostrar resultados, de mostrar resultados resultado ya, ¿no? De cómo utilizamos toda esta información para mostrar un retorno a la inversión. Pero esa presión al final, al final del día es una gran oportunidad para sentarse en la mesa chica de decisión eh, de un negocio, ¿no? Y hablar el lenguaje de negocio, realmente ser parte de la agenda que empuja la demanda del negocio es fundamental, ¿no? Y muchas veces trabajamos en cosas que son inputs para el resultado, pero no vemos el resultado final. Entonces, más allá de que muchas compañías trabajen en e-commerce, ya sea propio o los mercados libres o Amazon de este mundo, donde tienen mucho resuelto, desde envíos, cobros, etcétera, los marketplaces y el e-commerce representan una gran oportunidad, eh, yendo a tu pregunta, para los marketeros. ¿Y por qué? Porque 8 de 10 personas que están buscando un producto, lo buscan primero en un e-commerce no entran por Google es como search o sea estamos hablando del e-commerce como un search para gente que está buscando un producto es el nuevo search y qué mejor audiencia para construir una marca o para influenciar una compra o para realmente convertir en la compra que esa audiencia que está en un mindset de búsqueda de un producto entonces el challenge siempre fue bueno está bien pero los marketplaces no son tan masivos bueno hay noticias, son mega masivos. ¿no? En Mercado MercadoLibre tenemos más de 150 millones de usuarios únicos. Si fuésemos un país de América Latina, seríamos si el segundo país de América Latina. ¿no? Y esa mega, ese mega rich que podemos construir en un marketplace nos ayuda a hacer dos cosas, que es un poco entrando en el tema del funnel. ¿no? En primer lugar, construir la audiencia que se nos ocurra. Eh, Tú quieres buscar tenis color fucsia, eh, eh, no sé, eh, talla 7, Bueno, tendremos cientos de miles de personas que buscaron eso. ¿Querés ir a esa audiencia? Podemos construirla. Podemos tener muchísimos insights de, bueno, ¿cuál fue el comportamiento de búsqueda? ¿Qué hizo primero? ¿Qué hizo después? ¿Con qué correlación a esta esta búsqueda? Bueno, todos esos insights se pueden usar para empezar a construir este funnel, ¿no? Ahí sí es
0: la Big Data bien utilizada, ¿no? Una de las cosas que se platicaban ahorita era de esa Big Data que de repente te abruma,
5: en el caso de ustedes, es ponerla en el lugar correcto en ese funnel. Correcto, o sea, se puede hablar de una audiencia muy masiva para construir mucho awareness de marca. Se puede hablar de una audiencia un poco más segmentada. Por ejemplo, alguien buscó, no sé, un celular, una cerveza, buscó eh, no sé, una crema de belleza. Bueno, en ese momento está buscando, uno puede mostrarle ¿no? su marca y tratar de influir la compra en ese momento.
0: Incluso con contenido, porque ustedes están
5: apostando mucho al contenido generado por quien además hace el comercio, ¿no? Exactamente, ahí se pueden trabajar en distintas soluciones, entonces ahí vamos recorriendo el funnel y se puede llegar en el funnel hasta el último clic, que es cuando está la publicación y la persona convierte. Y toda esa información básicamente se puede analizar, construir insights de qué funcionó, qué no funcionó, hay muchísimo de Machine Learning involucrado en customizar estas micro audiencias para entender qué es lo que convierte mejor y en este debate de todo el tema de privacidad, de si los cookies sí, los cookies no, como todo ocurre dentro de un mismo lugar... Toda esa audiencia se puede mirar en el recorrido desde punta a punta del funnel. Entonces, es una herramienta muy buena que yo invito a todos los marqueteros de al menos probar, ¿no? Eh, uh-huh. Para entender realmente cómo, cómo, cómo funciona. Interesante cuando hablamos de, de funnel, porque ese mismo funnel del que tú
0: estás hablando, que obviamente cuando hablamos de e-commerce va desde el punto A hasta el punto B, que hazme el clic Y creo que ese es como el, bueno, tú como, como buena persona de retail, aunque eres economista, tuviste clavado el tema de retail con PepsiCo, etcétera. ¿Sabes lo, lo difícil que es? Llevar a esa persona hasta el final. Pero de repente, en tu caso, Nico, eh, estamos hablando de que la gente no necesariamente está queriendo comprar algo. En tu caso, la gente va a ir a buscar ese entretenimiento, ¿no? Es esa estrategia de, de, de frutilla. Pero en el caso de ustedes, eh, sí que el funnel también es, es amplio, ¿no? O sea, con, con toda la cantidad de, de, de medios y posibilidades que tiene la audiencia para llegar. Eh, ¿De qué nuevas formas están haciendo para llegarle a ese consumidor, en, en tu caso, con Warner y Discovery?
3: Yo empezaría, Pana, primero que todo, por agradecerle a Jorge y al equipo la posibilidad de participar del panel.
0: No, un aplauso, Vale, por favor, gracias. Gracias.
3: Segundo, querría agradecerle a quienes eh, estuvieron previamente acá, porque la verdad que fue inspirador. Eh, en ese sentido, creo que cada una de las personas que participaron nos contribuyeron y de alguna manera descomoditizaron ciertos pensamientos que uno podía tener preestablecido. Eh, me cuesta abstraerme hoy de la realidad que estamos viviendo como compañía, Pana. Eso es una realidad... Eh, Tras la fusión de Discovery Warner, nosotros estamos en pleno proceso de consolidación y dentro de esa consolidación hay muchísimos activos que aún estamos midiendo y redefiniendo de cómo vamos a presentar y desarrollar en favor del mercado. Sí tenemos claro que como medio queremos ir a la construcción de una alternativa que responda a todas las etapas del funnel. Eh, Somos conscientes de dónde estamos hoy posicionados y en ese sentido creo que Escuchando de alguna manera eh, lo que hoy realmente me genera una inspiración es poder identificar que quienes lideran esta conversación en el mercado vuelven a revalorizar conceptos básicos, como que es esencial tener una buena creatividad, eh, como que es esencial poder tener un canal de amplificación, en definitiva la construcción de una estrategia integrada que permite identificar múltiples sistemas. Lo escuchaba Pablo y... Naturalmente en lo que hace una oferta multiplataforma el e-commerce hoy es una realidad, ¿no? Es de alguna manera lo que hace una transformación en el formato de compra eh, y probablemente lo vamos a escuchar a Marco y el consumidor también está presente dentro de la alternativa de autor. En nuestro caso, básicamente lo que buscamos hoy es construir y responder a esos objetivos y necesidades de comunicación que tienen las marcas a partir de una oferta que hoy involucra Ocho líneas de negocio distintas, entre las cuales se destaca teatral, televisión, streaming, digital, y, ta, ta, ta. y ahí es donde yo, pana, me atrevo a pensar y con esto te doy paso, es crítico en este momento, a mi entender, humilde, poder revalorizar los medios como tal, dejar de lado los prejuicios correspondientes porque todos estamos viviendo una transformación permanente y significativa. Al punto tal de que hace un tiempo atrás, si uno hubiese hablado de televisión, Hoy la televisión es un atributo directo en términos de lo que hace a la conversión final de un proyecto. Y no lo digo puntualmente porque nuestra eh, esencia tenga que ver con la televisión. Lo digo porque realmente lo pienso. Naturalmente hay una construcción de contenido original que vive a través de múltiples plataformas que van más allá de la televisión, que disponen de formatos como Adresa del TV, Connected TV o el propio video streaming, que entre otros cambió el hábito de consumo de las personas. Bueno, eso es un poco la respuesta que nosotros queremos contribuir al mercado en las conversaciones.
0: No, pero tienes razón y creo que es algo de lo que se habló y que me parece que está lindo. Primero, eh, me encanta obviamente oír la, la revalorización de las ideas, la importancia de cómo in, in, irrumpir en un mom- momento en el que sabes que tienes que buscar la atención de alguien. Pero también, por otro lado, el mix de medios, ¿no? O sea, desde, de, de, y lo decía antes en el pan, panel anterior, la, la digitalización, Digital First, etcétera, etcétera. Y a mí lo que me gustó de este panel cuando se armó es que vamos desde, desde el e-commerce, la multiplataforma, hablando desde una revista digital, en fin, contenido... Y, a, y el Out of Home, ¿no? O sea, el, el viejo y, y, y lindo, hermoso Out of Home que además hoy en día te permite la posibilidad con el celular de ser la puerta de entrada a un viaje increíble cuando hablamos de funnel. ¿El
1: Martínez? Es el Martínez. Sí, él. Hola Martínez. ¿Por qué no?
2: Qué bueno que estamos hablando de out home. ¿por qué? Porque en México es más conocido como medio exterior y esa no es la conceptualización correcta. Medio exterior, cuando yo digo medio exterior, parece que estamos hablando solamente de la calle, de las avenidas, de las carreteras. Out home significa todos los medios fuera de la casa y eso es lo que permite estar donde los consumidores están. ¿Por qué lo digo? El 70% de nuestro tiempo estamos fuera de la casa. Salimos a las 7, 8, los jefes a las 10, algunos no salen, pero cuando sales estás el 70% fuera de tu casa. Y cuando estás fuera del 70% estás en las calles, en las avenidas, pero también vas a centros comerciales, también vas a aeropuertos si tienes que volar, también tomas un transporte público o tomas el metro, ese es el arrojo y bajo esa conceptualización el ARO HOME ha evolucionado precisamente a la parte de mobile. El ARO HOME no solamente tener una comunicación directa donde está el usuario y el consumidor. El ARO HOME se complementa en este caso con mobile, se puede hacer por campañas de geofencing, que es una forma de estar en zonas que están zonificadas, haciendo llegar un mensaje a esas personas ...junto con el aro Home... ...que es donde entra precisamente el mobile... ...pero más allá de eso... ...si pensamos en el aro Home... ...el aro Home también hace... ...storytelling... ...también... ...no sé si recuerdan... ...en la Ciudad de México... ...hubo un espectacular... ...que solamente veía la silueta de Batman... ...ya no estaba Batman... ...Batman ya había cruzado ese espectacular... ...entonces... ...lo que quiero decir con esto es... aro es Home... El Arocom conecta con mobile. ¿Por qué conecta con mobile? Porque aparte te permite interactividad, te permite conectividad, te permite estar en tiempo real con el mensaje preciso que le quieres llegar a tu usuario en la mañana, en la tarde, en la noche y también te permite la parte de storytelling. Y al final
0: del día estamos hablando de generar una experiencia, ¿no? O sea, qué que, que lindo poder ir por la calle, ¿no? Yo me acuerdo de lo que había pasado en su momento con, con Pokémon Go y AR y tal, todo lo que tú quieras y que si sí, es que realmente le entre. Pero, pero ese tema, y más después de habernos quedado en la casa durante tanto tiempo, este, la importancia del out of home este, y, y del mobile. Pero lo que yo creo que ha pasado es que inevitablemente, y lo, y lo veíamos en, en las pláticas, la tecnología ha venido a, a qué bueno, a remover todo, ¿no? Este, incluso en el caso de, de, de expansión. Claro, como, eh, sabemos como el branded content, eh, eh, que ya hasta hoy pareciera, que tú dices, bueno, estamos hablando de, de nuevos formatos, eh, el nuevo eh, branded content del que hace poco se ha hablaba como algo muy nuevo, pero que sabemos que hay mucho jugo que sacar, ¿no?
4: Sí, no todo, y no solo tiene que ver con nuevos formatos, ¿no? O sea, también hay viejos formatos como un libro que significa un branded content si está vinculado a una marca y que tiene un objetivo de llegar a una audiencia, ¿no? Y y esa es la idea, como justo lo que decían antes. Ir abarcando diferentes áreas del contacto con la audiencia. Tú decías, ¿cómo puedes estar viendo la tele y usando tu celular al mismo tiempo? Pero, ¿cuál es el contenido que te va a llamar más la atención? ¿Cuál es el contenido que te va a jalar y que vas a querer consumir, ¿no? Porque estamos acostumbrados a, al swapping y estamos acostumbrados a velocidad. Entonces, ¿qué es lo que te detiene? Ese es el gran, el gran trabajo que tiene que lograr un branded content. Que te detenga y que te quiera y que te quieras clavar ahí y verlo y entretenerte con ello, ¿no?
0: Que te atraiga, ¿no? Sí. O sea, yo creo que y esa, y esa sería mi, mi otra pregunta. verdad que, que cuando íbamos a hablar a Martín rolas al, al principio eh, y decíamos que que en Latinoamérica, decían, se están haciendo marcas eh, increíbles en, en, en la región, eh, sin duda, sin duda que sí. Pero también es cierto que cuando hablamos de innovación y de nuevas maneras de hacer medio, eh, como que nosotros muchas veces tendemos a decir, bueno, lo que pasa es que pues, es en Japón, obvio, esos güeyes pues, es, vienen haciéndolo durante tanto. No, como que como en Latinoamérica, desde el punto de usted, de, digamos, de vista de ustedes como, como grandes profesionales que han estado muy clavados en, el, en, en, en este tema de medios y mediático. Y de, Sabemos que obviamente la región tiene una necesidad eh, particular, tiene tiene barreras, pero también hay una gran oportunidad, ¿no? Eh, Y creo que la inteligencia artificial, si todos estamos de acuerdo, que creo que es un tema del que me gustaría que platicáramos, porque la inteligencia artificial vino a revolucionar absolutamente todas las industrias que pueden haber, incluida cualquiera de las nuestras que estamos hablando. ¿Qué sienten ustedes que vamos a poder aprovechar cuando hablamos de nuevos formatos desde el punto de vista, digamos, yo sé que por ejemplo en el caso de Mercado Libre ya usan eh, por, por algo, digamos, casi eh, intrínseco del, del, del producto, lo usan, pero ¿cómo creen ustedes que va a afectar para bien los nuevos formatos y cómo llegar a la gente en la, con la comunicación?
5: A ver, creo que hoy obviamente está todo el mundo hablando de inteligencia artificial ahora, ChatGPT tiene un montón de aplicaciones, pero la inteligencia artificial ayuda en un millón de otras cosas, ¿no? O sea, hoy, inteligencia artificial nos elige la próxima canción de Spotify que, que, que vamos a escuchar la ruta de Waze o el rider que nos trae con eh, Uber Eats el, la comida, ¿no? En, en el caso de Mercado Libre, por ejemplo, eh, se usa mucha inteligencia artificial para mejorar la tasa de aprobación de los pagos. O se usa inteligencia artificial para eh, eh, elegir cuáles son las personas a las cuales les vamos a ofrecer una línea de crédito preaprobada. Hoy tenemos más de 10 millones de líneas de crédito preaprobadas en México, para darles un ejemplo. Y eso toma información que escapa a lo que ve un banco, que es la, la forma tradicional de ver la aprobación de un crédito. Es, por ejemplo, una persona que navegó ciertas categorías o que pidió de cierta forma, el algoritmo construye eh, un, un score que básicamente pone eso dentro del mix, lo coteja contra si esa persona devolvió el dinero no devolvió el dinero y da un score de si le volvemos a prestar o qué monto prestar. Eh, la inteligencia artificial nos ayuda a entender ¿Qué push notification mandarle a una persona o a otra? ¿O con qué tipo de categoría se lo vamos a ofrecer? Para que sea relevante en el momento que lo está buscando eh, y no hacer un spam de mandarle todo el tiempo todas cosas. Entonces, la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo a ser muchísimo más eficientes en realmente tomar atajos que antes estaban un poco eh, ocultos, ¿no? Y a mejorar un poco el acceso a todo lo que estamos eh, ofreciendo. Porque, como decía antes, vamos a escuchar mejor música, el Uber Eats nos va a llegar más rápido o en el Waze vamos a llegar más rápido, en Mercado Libre vamos a tener un crédito, o mismo el, el envío nos va a llevar, eh, como decimos, en menos de 24 horas. Así que creo que las aplicaciones son absolutamente infinitas eh, y exceden muchísimo el Chat CPT que tanto hablamos ahora. El, el tema de, de moda.
3: En nuestro caso entiendo que la inteligencia artificial no es algo tan novedoso. Creo que respondiendo un poco al ejemplo que hablábamos hace unos minutos, tiene que ver con las tendencias con aquellas palabras que se ponen de moda, pero en la aplicación puntual del trabajo diario es algo que ya se viene ejecutando hace un tiempo. Sí creo que hay elementos en los cuales la inteligencia artificial hoy nos está potenciando. A mí particularmente me enamora la predicción el poder brindar una exactitud en términos de lo que va a ser la inversión por parte de un anunciante. Creo que es un diferencial en el cual sí realmente la tecnología nos está poniendo una oportunidad tanto sea los anunciantes como los medios de construir y ser asertivos con la inversión y los planes de estos. Eh, Creo particularmente, y surgió en el panel, que tenemos un desafío como industria en términos de la ética y la relación con la cual utilizamos esa información que empezamos a procesar y creo que tenemos un pending eh, en términos de la cantidad de información que disponemos eh, en relación a suministrarla y administrarla correctamente en pos del negocio.
0: Yo creo que tienes, tienes razón con lo que dices, el, de, el desafío es grande, ¿no? El desafío porque al final es que si no nos pasa de nuevo el, el, el mundo por encima. Pero, por ejemplo, yo sé que, que en el caso de, de ustedes, Marco, eh, sí, sí están utilizando ese concepto de ciudades que se convierten en grandes hubs de distribución de, de, de información de parte de las marcas, ¿no?
2: Sí, a ver, realmente lo que pasa, el Aro lo que hace, transforma las ciudades. Vamos a pensarlo de una manera muy sencilla. El Aro se compone de todos los espacios publicitarios que les mencioné, en todas las partes que les mencioné, la parte de outdoor. Ese es uno, imagínense el gran inventario, la cantidad que hay en México, en las calles, en avenidas, en autobuses, en el centro de las camioneras, en el aeropuerto, en el subway, en los metros, todo eso. Y por otro lado, las audiencias, la cantidad de todos nosotros que estamos en las calles. Entonces, la inteligencia artificial para nosotros, Funciona en machar, en encontrar, para lograr algo muy sencillo, los impactos. ¿Cómo lo logramos? Con toda esta información, toda esta data, que subimos a un software, porque dentro de la empresa lo que hacemos es optimizar, es un software de optimización. Y esa optimización te permite realmente machar, cazar lo que tienes de inventario, un inventario muy vasto, muy diversificado, con todos los diferentes tipos de audiencia. Esa es la respuesta como cómo la inteligencia artificial está jugando en favor de la comunicación en medios de salón.
0: Interesantísimo. Eh, nada, es un poco lo que dicen, no, no solo es Chachipiti, o sea, realmente es entender qué vamos a hacer con esta nueva posibilidad, ¿no?
4: Yo creo que, como decían antes y en el panel anterior, hay que aprovechar la tecnología para el beneficio del negocio y el beneficio de... O sea, cómo la usas a tu favor para llegar a tu objetivo, ¿no? No... O sea, siento que pronto, de pronto por ahí con las cosas nuevas luchamos para no usarlas porque creemos que, no sé, que nos van a, que van a quitar al humano del camino, pero también creo que nos van a ser más eficientes en unas cosas, como decía antes... Eh, como decían antes, los tres, <ríe> y creo que tenemos que aprovecharlas, eso es como yo lo veo.
3: Y... Complementando, se me ocurre un ejemplo concreto, nosotros aplicamos la inteligencia artificial hoy en día en el desarrollo de los contenidos, sin embargo no se va a poder perder esa complementariedad que requiere la eficiencia con la creatividad, ¿no? hay una intuición humana sobre el desarrollo del contenido que es lo que va a marcar la diferencia independientemente que utilicemos la herramienta o la tecnología en favor de.
5: Y un tema creo que también interesante, ¿no? Creo que inteligencia artificial, cualquiera más o menos puede desarrollar un modelo y optimizarlo. La diferencia va a estar en los inputs que toma ese modelo. Entonces, las redes que tengan más información para meterle de input a un algoritmo o algún, algún modelo, son las que van a sacar ventajas sobre otras. Entonces ahí es donde se empiezan a ver estos conglomerados donde eh, cuanto más puedas cruzar información de, no sé, por ejemplo, si tenés un inventario y una audiencia, pero vos puedes conectarlo en qué pasó y demás, ahí el modelo va a funcionar mucho mejor. En Mercado Libre nosotros podemos agarrar y decir, bueno, la persona que vio esto después, Manavagawa convirtió mejor que el otro. Y podemos medir el funnel completo. Y eso es una información crucial para que el algoritmo optimice de forma tal de que yo sí le puedo mostrar a cualquier persona que esto... Convierte significativamente mejor que el otro y optimizar un poco a tu punto la inversión de la mejor manera. Entonces, creo que los modelos son importantísimos, pero la data que, que entra en el modelo va a ser lo que hace
2: que un modelo gane versus el otro.
1: Un bar inclausurable. El Martínez.
2: Yo quisiera agregar un punto más. Todo esto también tiene que ver con algo esencial: en tiempo real. O sea, no hay que esperar a mañana. Ahorita. Se puede hacer una comunicación en este momento que es exactamente ese macheo de lo que son las audiencias, de lo que son los inventarios en tiempo real. Y eso hace una diferencia dramática. Ahora,
0: eh, Nico, hablabas ahorita de algo que que es interesante y es: al final estamos hablando de la colaboración entre la la inteligencia artificial y el ser humano, ¿no? Cuando tenemos un post-it que acaba de despedir miles de, de, de empleados para. Porque, bueno, obviamente, BuzzFeed hace noticias chorizo, ¿no? Puf, ahora salió este y el otro y, y, y no importa un poco la, la calidad de lo que sucede. Pero lo que es un hecho es que eso está ahí. Eso, eso está ahí y eso eh, también va a estar pasando con la creatividad. Cuando hablamos de las grandes ideas, es una industria que cuando hablamos de nuevos formatos publicitarios, inevitablemente vamos a hablar de la hiperpersonalización de mensajes y de muchos de esos mensajes ya no van a saber si lo creó un copy, una, artific- una inteligencia
5: artificial o un CMO robot. ¡Ja, <risa> Sí, pero, pero inclusive hoy hoy ya, ya hay inteligencia artificial, no no haciendo creatividad, pero pero sí, por ejemplo, armando eh, wordings o tipos de eh, comunicaciones para ver sobre, no sé, esta misión que quiero cumplir. Por ejemplo, no sé, antes John comentaba el tema de eh, conversión o retención, etcétera Bueno, si yo quiero a una persona que no está comprando en un marketplace, decirle, mira, te quiero traer algo de vuelta para que te interese, bueno, inteligencia artificial va a trabajar sobre qué producto te muestro, con qué mensaje te lo muestro, qué tipo de incentivos, si va con un cupón o no, etcétera. Entonces, eso, digamos, de creatividad pura no, pero sí está trabajando con un montón de variables que empieza a buscar cuál es la mejor combinatoria para que realmente funcione mejor. Entonces, no es creatividad como la pensamos típicamente, pero en definitiva está buscando optimizar pedazos y buscar un resultado con mejor retorno.
3: No, no, pero
4: es un vehículo sea, pero sí creo justo que es un vehículo para ayudarte a tener una creatividad más asertiva por ejemplo
0: ahora una sea? pregunta ¿en qué momento los nuevos formatos porque me llamaba la atención pero no recuerdo la persona que, que estuvo eh, antes en el escenario hablando pero me quedó muy grabado el tema de Amazon cuando vino a convencer con la televisión ¿en qué momento? No? el otro día lo, lo platicaba con, con Papón en, un, eh, en el Martínez aquí mismo tomándonos un trago también y me decía de, de, de la penetración, cómo ha crecido, por ejemplo, el radio, ¿no? Y de repente cuando dices todos los briefs son digitally first, ¿en qué momento los medios eh, antiguos <ríe> se convierten en, en esas nuevas maneras de llegar a, a, a audiencia? Casi que hoy en día que, que haya un radio sería casi eh, algo nuevo. <ríe> ¿Me entiendes lo que te digo? Pues
4: es que ya no se llama radio igual y se llama podcast, pero, claro. pero muchísimas, muchísimas marcas... ...buscan acercarse a su, a su audiencia... ...a través del audio... ...¿no?... ...y es una forma de... ...o sea, no es, para mí no es antigua... ...sino que evolucionó... ...y ahora se llama podcast... ...pero del radio también lo escucha la gente... ¿no?
0: montón... ...y más en Latinoamérica... ...con la penetración que tiene, ¿no?... Eh, ...bueno, no sé, era, era una reflexión... ...porque luego en qué en momento... ...los nuevos formatos... <ríe> eran, son, los, ...son los anteriores... Eh, ...no sé, yo, yo sí creo que hay algo... ...hay algo interesante insisto, como, como región, obviamente sabemos que uno, y, y, lo, y lo veíamos cuando hablábamos de qué, qué hacemos para hacer una marca eh, exitosa latinoamericana, y una de las cosas que hablamos era de la importancia de llevar nuestra idiosincrasia como región, lo creativos que somos, los characheros a, a proponerlo allá afuera, pero creo que eso también aplica un poco cuando hablamos de la creatividad de cómo usar un gran modelo, por ejemplo, lo que ustedes han hecho con Mercado Pago, no en el caso de Mercado Libre, porque... Hay que sentársele a, a, a ponerse al tú por tú a Amazon y entender que, el, por ejemplo, que
5: Latinoamérica paga con cash. Sí, creo que el mundo fintech es apasionante. O sea, más del 50% de las personas en América Latina no tiene acceso a una cuenta bancaria o si lo tiene es muy precario. ¿no? Entonces, creo que todo este tema de inclusión financiera eh, es una deuda que tenemos en América Latina y que la fintech y Mercado Pago, obviamente, a la cabeza, estamos... Eh, Entonces eso permite a una persona que pueda pagar sus cuentas, la persona que antes iba a hacer una fila, ahora la puede pagar en 30 segundos de su celular, que pueda pagar eh, la comida, que pueda realmente acceder a una tarjeta de débito o de crédito, que parece algo eh, bastante eh, básico, pero por ejemplo, sin una tarjeta de crédito internacional no puede tener Netflix una persona y no es un bien Detallás. de luz con Netflix entonces hoy mercado pago cualquier persona saca una tarjeta de débito prepaga y puede acceder a, a Netflix no eh, dado que de vuelta dentro de mercado libre nosotros podemos ver el comportamiento de esa persona que el banco no lo ve nosotros podemos ofrecerle un crédito para que esa persona no sé, pueda agarrar y eh, pedir ese dinero no sé hacer una pequeña refacción en la casa o comprarse un televisor le ofrecimos también dentro del marketplace que pague con lo cual creo que el mundo fintech es apasionante porque básicamente va a un segmento no bancarizado increíble. O sea, hay gente que por ahí nunca invirtió dinero en su vida y desde una fintech en un clic puede tener el dinero invertido. Entonces es, es algo que abre no solamente en cuanto a usabilidad sino también en cuanto a educación financiera que le permite manejar mejor su dinero, planificar cuánto le ingresa, cuánto gasta. Entonces creo que tiene un montón de beneficios que realmente son son realmente muy muy relevantes. Cuéntame un poquito, eh,
0: eh, ahorita que, que, que oigo a Pablo, no, no puedo dejar de pensar y decir, bueno, eh, la realidad de la gente que, que consume el contenido. En el caso del grupo Expansión, sabemos que una nueva manera de llegarle al consumidor, en este caso, es con un muy buen contenido. Pero ustedes han logrado, de alguna manera, de alguna manera y seguramente te ha tocado ese proceso, porque llevas muchos años, eh, primero en, en, en la editorial y ahora ya más desde el lugar el lugar de, de Branded Content, de diversificar la oferta, no y de pasar de ser Revista expansión, no a grandes rasgos hacer un, un grupo omnicanal, no.
4: Sí, eh, nosotros, bueno, nuestra base, digamos que es el contenido y las marcas, no. Las marcas que tenemos y con las que hemos trabajado muchos años y con las que hemos permeado a través del contenido. Pero nos empezó a pasar que muchos de nuestros clientes nos buscaban para hacerles contenido para ellos, no. Querían que sí, que hiciéramos un libro, que hiciéramos un, que les lleváramos a sus redes sociales o y esto es porque el contenido, se dieron cuenta o se daban cuenta en ese momento que el contenido le llegaba mucho, mucho más eficientemente a la audiencia. ¿no? Porque era algo que ellos elegían consumir. No era algo que se les imponía con un banner o con un pop-up, sino que era algo que buscaban o, o que si encontraban se clavaban ahí. Entonces, a partir de eso nos buscan a nosotros para que empecemos a hacer esto y nosotros nos damos cuenta de ese espacio que hay de hacer buen contenido que no es muy común y entonces empezamos a generar contenido para distintas
0: marcas se convirtieron en generadoras de contenidos para marcas que hasta este momento era de pauta y ahora pasa a ser algo de nuevo que la gente quiere quiere consumir
4: y claro y sí y puede estar vinculado a uno de nuestros medios que tenemos diversos medios o puede ser independiente a nuestros medios y se puede incluso pautar en otros medios no que eso también es importante
0: y tienen además un uso de, de out of home fuerte ¿no? como el que, obviamente, ustedes, (ríe) en el el caso de Marco, eh, obviamente, es su lugar de expertise. Pero mi pregunta sería, si pensamos de nuevo, eh, Marco, nuevos formatos hacia adelante, sabemos todo lo que podemos tener acceso a la hora de de usar un billboard como acceso a este nuevo, a un mundo completo. Pero, ¿hacia dónde está yendo, digamos? Yo sé que la big data y la matemática para ustedes es importante, si hay solamente el layer de inteligencia artificial. Ni hablar, pero, ¿hacia dónde crees que está yendo?
2: Mira, a ver, yo, yo, yo te respondo de esta manera. Creo que algo muy importante es que... Les voy a dar un ejemplo. Vamos a pensar en un lugar que hace mucho frío. Estamos viendo un lugar que hace muchísimo frío. Y lo que ustedes van a ver en, en, en un medio, of home va a decir, que, ¿por qué estás sufriendo con el frío en lugar de irte a Islas ir Canarias, que en este momento está a 26 grados? Esa es una manera, muy sencilla. Otra manera es lo que está pasando, realidad aumentada. Yo creo que todos han visto... Estas grandes pantallas en Las Vegas, en Tokio, en Nueva York, que sale el gato, que sale el
0: repleto nuestro feeds de todos esos videos.
2: Exacto, ya, ya, ya exacto. O sea, todo eso eso es parte del con Cómo ha venido evolucionando, cómo son ideas disruptivas, cómo son ideas no, innovadoras que crean impactos altísimos. Pero también por el otro lado hay cosas mucho más sencillas que también pueden tener ese gran efecto. Por ejemplo, patrocinar el metro de una ciudad. Dentro del metro, qué es la, la persona que sube al metro, qué es lo primero que hace después del de boleto, prende su celular. Y en ese momento que prende el celular, en ese momento le hace llegar comunicación. Y eso también es parte de algo muy sencillo, pero es parte como el contenido de cómo está evolucionando todo lo que siendo los medios de home desde algo espectacular, algo muy sencillo. Así de fácil.
0: Ahora, ahorita tocas el tema de AR y, y de antes decía Sean del del fucking metaverso, ¿no? Me dolió un poco así en mi corazón. Este, <risa> pero pero lo que sí es un hecho es que el gaming, ¿no? Y ustedes eh, y, y en Warner lo han visto, se han, se han clavado mucho en el tema en el tema gaming. Howard eh, Legacy fue una apuesta del juego más prevenido de la historia. Cuéntame un poquito, porque yo creo que ahí es donde donde ahorita está por salir. eh, Dicen que Apple va a lanzar su nuevo device, que lo que no hizo Oculus, lo que no hizo eh, Google Lenses, lo va a hacer Apple. Y bueno, ponle tú que más o menos le creo a Apple, puede ser que sí. Y eso de repente tendría una explosión brutal de de AR particularmente en su caso. Pero ustedes sí que le le apostaron al tema gaming, porque efectivamente si hablamos de metaverso, creo que ese es el lugar donde efectivamente se ha visto el mayor crecimiento de audiencia, ¿no?
3: Sin duda el gaming hoy pasó a ser una realidad, forma parte de uno de los desarrollos más grandes en términos de ingresos que se genera a nivel mundial en términos publicitarios eh, y particularmente desde el lado de hoy Warner Bros. Discovery entendemos al gaming como la captación de nuevas audiencias, ¿no? Poder acercarnos a construir con estas. requieren en per se un manejo claro, sobre todo en algunos términos que utilizamos en el panel anterior de credibilidad, tiene a su vez las propias particularidades de quienes son los hard dentro de la categoría, que nos requieren a las marcas esa comunicación frontal y sincera, eh, pero creo que es una evolución a la cual vamos naturalmente todos los medios, pan. Y naturalmente, otra vez, con el ejemplo que te citaba antes respecto de redefinir los roles de cada uno de los medios o de los distintos sistemas. Hoy el gaming se juega a través de la conexión con una televisión, que pasa a ser el eje central del entretenimiento de las familias. Por ende creo que el gran desafío que tenemos los medios de cara a los anunciantes Previendo esta audiencia que tenemos es poder formar parte desde el origen de la conversación de esas ideas y de esos conceptos que generan como marcas porque hoy el partnership va mucho más allá de lo que tenemos y hay un conocimiento tan estricto de nuestras audiencias que es donde deberíamos poder integrarnos más o cada día más con los propios anunciantes para poder responder a su, insisto como dije antes, a ese objetivo de comunicación ¿no?
1: Esto es El Martínez
0: de acuerdo, bueno y la última porque tampoco nos vamos a quedar aquí mil años Pero es más, si se puede por ahí abrimos el, el micrófono para que todo el mundo saque los pies de la arena vale Y se tome un trago y haga un saludo Pero lo último que quiero hablar es de los influencers Porque últimamente cada vez más la gente se da cuenta que el influencer le pagan ¿No? O sea, como que hubo una época donde era como muy orgánico. no Y era como que, guau, wow, hay que... Y bueno, y, y obviamente que el influencer hay que usarlo. Pero creo que a todos, a, a todos ustedes en sus diferentes industrias y medios, de alguna manera, es más, a todos, a mí, en, mí, en mi feed, nos afectan los influencers. ¿Hacia dónde creen? Cuando hablamos de nuevos formatos publicitarios, eh, de, yo tengo un punto de vista. Siento que cada vez más los que realmente sean de verdad van a poder acercarse casi ellos a las marcas. Pero no sé, ¿ustedes cómo ven este tema? Porque porque creo que cada vez más va a ser más difícil hacerse alguno de ellos que realmente convenza. En
3: mi caso creo que es un canal de comunicación más, Pana. Eh, Que no se puede perder la objetividad a la hora de pensar uno como marca, la contratación o el uso del mismo. Particularmente desde lo que hace Warner Bros. Discovery, tenemos la plataforma de e-social star que está basada en Machine Learning, en Inteligencia Artificial y que hoy tiene un nivel de asertiva sobre las predicciones de la campaña del 97,9%.
0: ¿Y cómo vas al machine learning? A ver, explica un Identificando
3: en base al objetivo de la campaña quién es el influencer correcto, ah, okay, cuál okay. es la comunicación que tiene que ejecutar este influencer y per se restableciendo el alcance correspondiente.
0: La gran Netflix,
5: pues, o sea, mete a este actor...
3: Te diría que la gran Netflix viene después. Ah, Naturalmente okay, fueron ellos ustedes. lo pudieron promocionar. <risa>
5: buenísimo. buenísimo. Entonces, acá acá te, te agrego una, ¿no? De, de, ¿Quiénes son los reales influencers? No? ¿O quiénes son todos los influencers que pueden existir? Porque pensamos en influencer, alguien que tiene hace 200.000 seguidores. Y, pero, por ejemplo, eh, alguien que escribe un review de producto que compró en un marketplace, es un influencer. La gente lee eso claro. y va a decir, ah, bueno, me gustó lo que dijo, entiendo lo que está diciendo. Entonces, para nosotros disponibilizar esas reviews, ordenarlos, que sean realmente eh, ver- verídicos y que hablen bien de, de, digamos, de, de la descripción del producto y todo, ya sea una buena experiencia o una mala experiencia, es clave. Eh, los vendedores, por ejemplo, son influencers. Entonces estamos justo ahora lanzando, un y un poco este tema de, de cross-platform y demás, estamos lanzando un, una red social dentro de Mercado Libre. Okay. Que es un feed donde uno puede ver videos de hasta un minuto que los vendedores pueden hacer sobre sus productos. Entonces, ellos se convierten en propios influencers de sus, de sus productos. Porque por ahí la descripción dice ciertas cosas, lo va a mostrar, lo va a dar vuelta, va a mostrar algún feature que no tenía disponible. Ahí vamos a poder poner publicidad también para Entonces, marcas que quieran participar de eso. Pero los vendedores son los que, en definitiva, son influencers de sus propios productos. Y la credibilidad que ellos tengan en cuanto a después, cuando lo compro, es la, el review y todo, lo convierte en un verdadero influencer. Entonces, creo que influencers la definición es mucho más amplia claro. de lo que nosotros y, consideramos. Y solo complementar lo que dices, cuando hablas de, de, de estas meganets, ¿no? hay
0: este libro que me, me está volviendo lo que se llama meganets, donde habla justamente de cómo ya hoy en día no te influencian los primeros cinco resultados de Google, sino efectivamente el review pasa a ser
5: una de las cosas más importantes a la hora de hacer un search, Y por ejemplo, en el caso de retail, ¿no? O sea... Sí, y, y, y la realidad es que eh, también entender qué es lo más relevante para la persona que está mirando, ¿no? Es clave, es un poco lo que decíamos de estas micro audiencias, de cómo convierte mejor, qué es lo más relevante, porque la gente, digamos, no hace ni, ni dos scroll, ni uno. Entonces, lo primero que ve es un poco lo que consume. Claro. Entonces, si lo ve que es basura, lo, lo, lo elimina. Next. Entonces, está en nuestra responsabilidad e inteligencia de mostrarle los mejores resultados en los primeros lugares, que son más relevantes, porque eso definitivamente nos da credibilidad como plataforma, y después al, al usuario le da mucha relevancia porque dice, bueno, cuando busco algo, lo que vi es relevante. Entonces, creo que ahí también hay mucha tecnología por detrás a, de cómo a, lograr eso. Aplicada.
4: Y yo pienso que, sumo a eso, que también tiene que el, la influencia viene de muchos lados, ¿no? O sea, desde un review hasta, no sé, eh, una foto que te puede influenciar, ¿no? Y la idea, y hablaban hace rato también de la competencia y que entre mejor competencia haya, se va también... Este, pues sí, volviendo más interesante el contenido. Y creo que por ahí eso pasa con los influencers ahora. Tienen que tener un fondo. O sea, desde mi punto de vista. No nada más es un hecho de así me he visto Ay, y así salgo. Padre. Ajá, está okay. padre. ¿no? no es suficiente. Sí, sí, sí. Tiene que tener algo que hay, que le sirva a la audiencia. Porque tú lo, si no. Tú lo, lo sabes desecha. mucho
0: por el tema fashion, ¿no? O sea, sabemos que. Por el,
4: el tema fashion, el tema de beauty, por ejemplo, de ¿no? Beauty, que claro. los influencers de beauty suelen ser muy sólidos, pero porque hablan de, de cosas, o sea, hay unos que hablan de, de los tecnicismos del producto y te dicen por qué este producto no te, te Sabe, ayuda con el acné. y no Saben mucho, o sea, realmente ma- hay, hay,
0: hay conocimiento detrás. No y solamente... otros saben
4: mucho de maquillaje, o sea, como que es un poco distinto y en fashion es mucho de cómo te ves y cómo te vistes y eso se empieza a eliminar de, de lo que la gente quiere ver, porque ya no solo quieren ver eso, quieren entender mucho más. Por eso TikTok es sólido a la hora, o sea, para los influencers, y los influencers de TikTok tienen tanta fuerza, porque hablan del producto, hablan de las cosas, o sea, te dan un insight mucho más interesante que solo una foto.
2: Muy bien, de acuerdo. Y bueno, en el caso de Arohome influencer como tal, no. No, no, no hay realmente. Sin embargo, sí se puede utilizar un influencer, pero de una manera diferente. Hagan de cuenta un cartel donde tú contratas un influencer que tenga una herencia que sea un artista mexicano, que tenga que ver con una marca mexicana, y entonces pone a dibujar o empieza a crear frases relacionadas con el producto, con la marca. Es una manera diferente. Entonces has utilizado un influencer utilizando un medio de Arrow Home. Esa es la manera como aplica más el, el concepto de Arrow Home. Buenísimo. Bueno, les propongo ya, vamos, vamos haciendo un último rap.
0: Yo me quedo eh, eh, con todas esas cosas. No que, que, que dicen que es primero la, la, este tema multiplataforma, sí creo que, que cuando hablamos de Latinoamérica estamos hablando de audiencias que, en las que tenemos que ser creativos incluso a la hora de cuando pensamos nuevos formatos no huyéndole a la, al, a la tecnología pero sabiendo también dónde están esos medios que pueden llegar a conectar desde otro lugar pero sí me gustaría oírlos un poquitito como haciendo una conclusión después de oír todo esto y para ahora sí
5: este, dejarnos ir En mi caso, un poco eh, el resumen de como marqueteros, ser parte de la solución de lo que empuja ventas, lo que empuja el resultado de la compañía. Creo que ahí definitivamente vamos a hacer, como decía, una línea de inversión y no de gasto. Y para eso hay ciertas herramientas que nos permiten realmente eh, entender mucho mejor cómo estamos driveando ese negocio. Entonces los invito ahí a probar todas las cosas que hablamos acá. Eh, Un poco lo que hablábamos de como nuevo formato de mercadolía, el tema de retail media. Hoy es 3% de total digital media en América Latina, en Estados Unidos es 18%, en China es 40%, con lo cual acá está recién empezando, tenemos muchísimo para crecer. Pruébenlo, creo que los primeros que eh, entren van a tener mayores beneficios porque le van a sacar un poquito de aprendizaje al resto, así que los invito a a probarlo, digamos, así que desde Mercado Ads lo que necesiten estamos súper disponibles.
3: En nuestro caso creo que todos lo han probado. Lo que les invito es a seguir evolucionando en la compra de estos espacios como tal, entendiendo que hay una resolución, una solución para cada uno de los planteos que puedan surgir en un trabajo conjunto con las marcas. Eh, Creo que hoy la oferta como tal que tenemos consolidada a nivel multiplataforma nos permite desarrollar proyectos customizados o proyectos de alcance masivo. Hoy en términos estructurales, si fuésemos a número, 7 de cada 10 mexicanos reciben el contenido Warner Bros. Discovery por mes acá en México. Eso representa un número enorme. Sigue creciendo y sinceramente desde las distintas verticales y unidades de negocio que manejamos hay espacio para la construcción en favor de cada una de las marcas.
0: Buenísimo.
2: Bueno, en el caso de Arohome, todo se va a dar a raíz de algo muy sencillo, awareness, conocimiento. La marca se tiene que dar a conocer y para eso el Arohome funciona perfectamente porque como les platiqué, Arohome es todos los medios fuera de la casa, el 70% de los estamos fuera de la casa y lo primero que hay que construir es awareness y de ahí se va derivando todos los resultados y las ventas
4: y bueno, para mí es la prueba de nuevos formatos, indagar en qué está sucediendo allá afuera en términos de contenido, pero también aprovechando formatos que se han usado siempre y que de pronto nos olvidamos que funcionan y que pueden ser cercanos a la audiencia
0: buenísimo, oiga pues muchísimas gracias de verdad, otra vez, gracias y bueno, este abrazo enorme gracias.
2: Gracias.
1: Y todos los torcidos depravados El Martínez
0: Bueno, y así terminó una noche más Como les dije, fue complicado Llevar a toda esa gente, pero fue una belleza De noche que muchos se quedaron Otros decidieron irse con la tecnología podcast 10.000 a terminar el cóctel De clausura del Summit Y otros nos quedamos como siempre Dándole vuelo a la hilacha Y recordando que la vida es una Espero que lo hayan disfrutado, muchachones, muchachonas, y nos vemos la próxima sin duda. Eh, Ahmed, métele power a una musiquita para terminar esta cosa arriba como debe ser, ¿no? ¿O qué?
1: El episodio fue mezclado y musicalizado por el gran Ahmed Cosío en Ciudad de México.
0: Locución de la voz, Marley Figueroa desde ley
1: Investigación y Booking, Natalia Visiones desde Buenos Aires. Escrito por Sebastián Arrechedera. Dirección de arte y redacción, Ángela Forti. Desde Madrid. Una producción colaborativa de Rainbow Lobster. El Martínez, un podcast bar improvisadamente meticuloso.